0: Halo, selamat datang di podcast Teknik Satu Talks, podcast BNK MFD UGM. Selamat mendengarkan.
1: Anda sedang berada di segmen dari Kementerian Kajian dan Aksi Strategis. Di sini kita akan membahas isu-isu terkini sekaligus belajar bersama. Oke, makasih Pak. Tapi ini Pak yang kejadian minggu lalu, Pak. Yang banjir di Kabupaten Berau. itu kan kita ngelihat seakan-akan pemerintah itu ngasih apa ngasih privilege kepada perusahaan batu bara gitu kan. Ya, kalau dia kalau benar-benar pengawasannya ketat kayak yang Bapak bilang gitu harusnya nggak terjadi dong banjir yang yang terjadi paling besar selama 20 tahun ini gitu kan di Kabupaten Berau yang yang emang baru dijadiin apa yang baru ada 90 sembilan puluhan konsesi tanah kepada perusahaan batubara gitu pak.
0: Iya oke okay. jadi pertama tentu saya sebutkan kalau berbicara mengenai asosiasi anggota kami hanya terbatas ya berapa perusahaan ya dan berbicara mengenai apa pertambangan ya tentu banyak perusahaan-perusahaan yang uh, ada yang responsibel ya yang mengikuti good mining practices ada juga yang perusahaan yang tidak terlalu taat ya kan ini fakta ya banyak yang baik dan yang buruk ya dunia begitu banyak buruk. nah yang tadi saya sampaikan adalah dari sisi pelaku usaha kalau kita pelaku usahanya benar-benar menaati semua ini dan juga dari sisi regulator pemerintah melakukan pengawasan-pengawasan yang ketat itu bisa nggak nggak terjadi ya kejadian nah kalau ada kegiatan bencana yang terjadi di beberapa da- daerah atau banjir ya tentu kita lihat harus dari secara secara komprehensif lagi nih ya. ini mungkin masalah tata ruangnya gitu ya. Bagaimana penata ruang yang di kebijakan tata ruang di daerah tersebut, kemudian bagaimana izin-izinnya yang diberikan karena yang tadi saya sampaikan dari sisi izin-izin juga ya ada banyak juga kegiatan-kegiatan penambangan yang bahkan tanpa berizin ya kan ini udah ada udah, udah terjadi puluhan tahun kan ini masif sekali dan kasat mata gitu ya, nah itu tanggung jawab siapa ya tentu dari sisi uh, asosiasi kami kami anggota kota kami itu benar-benar perusahaan yang uh, apa uh, sangat bertanggung jawab dan uh, pemerintah selainnya. Nah di luar itu tentu banyak mungkin izin-izin yang uh, mungkin melanggar ya dan tata ruangnya juga di ini dan kita harus lihat banjir tentu bukan hanya uh, penyebab dari kegiatan pertambangan dan itu waktu kejadian banjir besar di Kalsel saya kira ada 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 rilis statement dari apa Kementerian LHK ya pada saat itu yang mungkin teman-teman mahasiswa ya harusnya merujuk ke situ karena mereka lah sebagai otoritas yang bertanggung jawab ya terhadap pengelolaan lingkungan itu yang saya sebutkan kalau mengenai banjir-banjir yang tadi
1: oke pak terus kan kalau kita melihat dari ya yang kita sorot sih sebenarnya energi kan karena kita membahas energi baru dan terbarukan gitu pak uh, apa namanya kalau bapak yang cara-cara yang bapak bilang gitu kan yang beralih ke listrik ya kayak mobil listrik apa lagi yang lain-lain listrik gitu kan pak uh, itu kan nggak secara holistik pak nggak bisa nggak secara holistik ter ter ini ter ter apa namanya terperbaiki gitu kan yang secara politik itu kalau kita menutup PLTU gitu kita bangun PLTN gitu Pak. kita bangun PLTS gitu Pak. itu kan secara karena kan energi ini apa fundamental banget untuk kehidupan kita kan Pak. jadi kalau digantikan dari sumber pembangkitnya itu yang bersih jadi kita main kita buka laptop pun kita bersih gitu kalau kita cuma ganti ke ke kendaraan listrik misalnya oke okay, polusinya nggak ada tapi kan kita make kita ngecasnya dari sumber ya PL PLTU tadi pak yang yang ya nggak yang enggak nggak eco friendly gitu pak
0: Iya betul jadi memang ini menariknya dengan dunia tren dunia berkembang ke renewable itu pasti apa komoditas mineral batu bara nggak ditinggalkan ya tadi mas arthur bilang kan uh, electric vehicle ya butuh charger kan pasti kalau butuh charger dia ya pasti cari yang paling murah dong
1: yeah.
0: pasti cari yang paling murah ya kalau kita cari paling murah masa masa kita harus kita punya yang murah masa kita harus cari yang mahal kan nggak gitu energi penyediaan energi is all about keekonomian enggak adalah cerita mengenai orang juga ngerti ya sorry banyak bang juga ngerti oh ya memang keekon apa uh, apa energi ini libersi tapi When it comes to keekonomian, ya yeah, mereka pragmatis, pak. Keekonomian mungkin, mungkin
1: itu buat di negara berkembang, pak. Tapi kan kayak kalau kita lihat di Amerika atau di Jerman itu, mereka rela harga listriknya itu naik ber, naik sekian kali lipat gitu demi apa? Demi dapat yeah. yang namanya energi bersih gitu kan? Yeah,
0: kita nggak gitu. mau
1: jadi negara yang gitu gitu.
0: Ya kita harus bandingkan dulu eh, pendapatan perkapita Jerman dengan Jerman. Saya kira yang tertinggi salah satu yang tertinggi di dunia di negara G8. Dibandingkan Indonesia kan, jadi hmm. mereka kenaikan mungkin ya. Saya juga terlalu ahli itu kenaikan 1-2 dolar pun mungkin ya mereka oke okay lah. Tapi kalau iya, kita coba mas coba naik pertamax ini turun aja gimana hebohnya?
1: Naik Seluruh. listrik
0: sedikit aja gimana hebohnya? Jadi kita nggak bisa. ini. Dan mereka ya, mereka batu baranya udah pakai ratusan tahunnya, Mas ya. Dan jangan salah, Jerman juga masih pakai batu bara loh 100 juta iya, tahun benar, masih benar, ada. Benar. Jangan jangan kita inilah apa terlalu ini. Mereka tuh masih batubara dan mereka juga kekeh ya, dia baru 2038 kan masih lama Jerman meninggalkan batubara bara ya. Nah, energi bersih tentu akan berproses sih dengan nanti semakin ekonomis, Mas ya. Itu orang akan meninggalkan Ini akan kesana. Karena tadi balik lagi ke prinsip, ini energi tidak terbarukan, akan habis. Kedua, masih murah. Ya, masih orang murah. secara pragmatis. Nah, bagaimana menutup tadi katakan yang itu ya. Ya, sekarang ujungnya gini. Kita balik lagi ke apa prinsip yang paling utama tadi. Apa yang... Kita lakukan ini energi terbarukan, apalah semua transformasi, dekarbonisasi, apalah nama-nama net zero emission, itu ujungnya adalah upaya bersama masyarakat bumi mengurangi gas emisi gas rumah kaca, kan itu tujuan dari semua yang kita ngomongin mau apa tenaga nuklir, kah, mau energi elektrik vehicle, mau inilah ebt angin, apa semua ujung-ujungnya ke situ kan, mm-hmm. yang mau sacrifice kan, itu ujung-ujungnya nah, kalau kita sepakat itu, berarti kan kita harus pila-pila breakdown lagi, no? apalah upaya kita menuju ke sana nih oke, okay, ada langkah ekstrim menutup ini, tapi kalau kita menutup ini apakah kita bisa bilang oh, berarti kalau itu ya kita berarti mengurangi itu apa dong langkah-langkah yang kita kurangin, oh teknologi teknologi itu jawabannya kan? iya dong, itu teknologi dan itu dia ada recognize teknologi untuk mengurangi batu bara, Ada clean coal teknologi. Pakai apa? Oh, ultra super critical. Mahal tapi. Oh, ini masih bisalah kita afford. Ada yang lebih canggih lagi, Mas. Carbon capture storage. Itu dalam dokumen Paris Agreement disebutkan. Carbon capture storage. Jadi itu bisa ditangkap. Di ini. Itu teknologi yang paling. Jadi batubara sih bisa aja. Tetap aja PLT batubara hidup. Tapi di capture. Tapi... Hmm. harganya luar biasa mahalnya gitu tapi kan teknologi itu berkembang terus mungkin sekarang karbon capture itu belum visible tapi honnos ya 20-30 tahun karbon capture itu bisa jadi apa available Nah kalau itu terjadi misalnya tahun 2040 dia ini loh berarti kan kalau batubara masih lebih murah yang ngapain kita harus bangun yang ini toh batubara kita masih banyak gitu loh Poinnya itu mas, jadi kita harus membalance ya. It's all about keekonomian ya. Kalau keekonomian itu lebih murah renewable, perusahaan-perusahaan batubara juga pasti akan meninggalkan sih mas. Ini ini pasti pengusaha tuh jangan lupa mas, kita masih berbicara dalam konteks ekonomi nih. Ya. Pelaku usaha pasti cari apa industri yang bisa return-nya cepat. Retunya profit marginnya bagus lah, pasti lah, nggak mungkin ada perusahaan mau, wah saya mau jadi pahlawan ini untuk bangun ini saya tutup batubara. bara nggak ada. Ya, Tapi kan negara bisa itu, pak ya silakan aja. Kita jadi gini, kita bukan against semua tren ini, ini harus dicamkan dulu. Kami adalah ya. pelaku kontraktor batu bara. Kita dikontraktor, kontraktor, pemilik batu bara sumber daya alam mineral batubara bara adalah Bapak Anda-Anda sekalian, saya, semua masyarakat Indonesia, itu kan pemiliknya yang dikuasakan ke negara, ya, negara yang dijalankan oleh pemerintah. Nah Kita sebagai kontraktor kan kontrak doang. Oh, dikontrak nih izin ini. Jadi kita ikut aja sih pemerintah bilang, oke, okay, batu bara kita tutup sekarang. Oke, okay, siap. Kita pasti siap. Tapi apa yang terjadi? Pemerintah kan nggak mungkin, Wong, ini kekayaan alam. pemerintah juga bisa juga digugat. loh, lu ngapain lu apa? Pakai yang lebih mahal mah ada yang ini. Ada pengawasan kan ada DPR, ada ini. Nah, kalau pemerintah tiba-tiba menutup batu bara. Terus harga listrik naik, terjadi masalah sosial. Apakah itu yang diinginkan? Enggak. Pemerintah tuh benar-benar mencoba mencari balance gitu ya. Oke, makanya kita lihat itu energi baru terbarukan kan, kan fakta-faktanya teman-teman harus lihat ke data-data kan itu mulai meningkat tuh porsinya tapi memang peningkatannya tidaklah sedrastis yang diinginkan kan cuman berapa persen kenaikan baru 6% persen dari target 2025 tuh kita harus mencapai 20% persen, kalau salah ya dalam bauran energi ya kan kita harus lihatnya dalam bauran energi energi mix ya kan ada targetnya di tahun sekian renewable itu berapa persen dari kelistrikan kita tapi yang terjadi adalah Peningkatannya sedikit. Sementara fosil masih tetap. Nah, yang disalahkan siapa? loh kan pelaku usaha nggak mungkin dong. Kita kan kita dapat izin, kita melakukan ini, ada kebijakan pemerintah juga melihat, wah, lebih ekonomis ini. Kan ujungnya adalah ketahanan energinya. Ini jangan lupa, Mas, lagi nih. Pangan, energi, air. Kita butuh ketahanan pangan, kita butuh ketahanan energi. Kalau berbicara energi, ya balik lagi yang lebih murah. Nah, Itu yang menjadi uh, permasalahan yang masih kita hadapi sekarang. Kenapa energi baru terbarukan belum terlalu meluas? Ya karena keekonomian. Nah, gimana solusinya? Tentu solusinya adalah bagaimana pemerintah mencoba mendorong pengembangan energi terbarukan dengan insentif harga dan lain-lain juga terhadap energi fosil, ya. harus diada insentifnya sehingga perusahaan juga pelan pelan akan bertransformasi tanpa itu ya perusahaan juga mikir tadi waduh mau bangun ini masih mahal banget nih bang nggak ada yang ini ya masa kita harus tinggalin kekayaan kita juga bertanggung jawab terhadap pemegang saham atau terhadap kebalik lagi ke lingkungan dan apa keekonomian gitu jadi ini memang permasalahan kita bersama dan kami dari asosiasi ya terus juga Sebagai warga negara, bagaimana kita mencoba membantu mengurangi apa namanya gas rumah kaca. Di sisi lain juga kita juga bagaimana menjaga ketahanan energi dan juga perekonomian. Jadi kita harus cari balance nya. Tapi saya memang kita harus akui suatu waktu kita kita sudah dalam tahapan pelan pelan menuju transisi energi. Dan ingat transisi energi bukan berarti kita menutup. semua ya itu mungkin ya transformasi transisi transisi itu plan, plan penggunaan pemanfaatan teknologi untuk mengurangi emisi kan itu ujungnya iya itu kan itu teknologi dia kunci jadi saya kira tepat sekali ajang ini tech talk untuk kita uh, saling sharing tukar pikiran makasih
1: oke okay, Pak Ma. Ini sih pak, tapi yang saya yang saya kurang apa namanya, yang kurang lihat dari pemerintah itu kan effortnya untuk uh, beralih ke EBT tadi. Soalnya kan kalau kita lihat uh, ya gimana para para misalnya penambang yang kurang memperhatikan lingkungan tuh regulasinya kurang ditekan sama pemerintah gitu misalnya. Dan yang dan yang baru itu pak, yang apa fly ash. S dan bottom S itu ditarik jadi limbah biasa nggak limbah B3 lagi itu kan menguntungkan perusahaan batubara gitu yang yang kalau kita lihat kan jauh dari uh, orientasi lingkungan yang sedang dibawa di seluruh dunia gitu pak.
0: Iya makasih jadi iya uh, saya terlalu terlalu banyak menyebutkan dari perspektif pemerintah saya bukan dari pemerintah cuma iya sih, uh, kurang lebih Uh, saya mencoba pandangan bapak aja gitu pandangan kira-kira uh, kenapa saat ini uh, apa, energi fosil masih mendapat ruang yang besar dalam uh, apa uh, energi pemanfaatan energi mencari balance ya dan itu disampaikan oleh pak jokowi ya teman-teman harus uh, perlu meris uh, di browsing ya waktu statement Pak Jokowi di Conference of Parties (COP) 26 yang di Paris ya itu kan ada statement Pak Jokowi yang tulis bahwa oke okay, Indonesia nanti menuju sana dan masih tetap memanfaatkan uh, kekayaan uh, alam batubaranya dan pelan pelan melakukan transformasi sesuai dengan dengan apa uh, apa nama sesuai dengan kemampuan lah. Jadi kita akan bertransformasi, tapi kita masih membutuhkan batu bara. Itu the statement Pak Jokowi. Pelan-pelan memang. Nggak bisa ujuk-ujuk. Balik lagi, kita nggak bisa ikutin negara yang ini. Ya wang Cina aja, meskipun gomber-gembor ini, tetap aja bangun batu baranya. Ya. Dan mereka baru 2060 net zero emission Cina. Ya. Jadi apa artinya? Kita kan masih punya 40 tahun untuk bisa supply ke Cina lah, kasarnya gitu kan. Oh masa kita nggak supply padahal market besar di sana mereka butuh batubara Indonesia India juga apa ASEAN ya ASEAN itu wah PLTU batubara berkembang terus Vietnam ya luar biasa Malaysia mereka butuh batubara mana dari Indonesia lo masa kita nggak mau jual pasar ada kan itu untuk ekonomi ya nah di satu sisi energi terbarukan didorong juga oleh pemerintah ya itu udah berjalan nah kenapa belum berkembang mungkin karena itu dia. untuk beberapa ini teknologi masih mahal. Contoh, saya bukan ahli energi ya, PLTS ya, kan kita lihat sepintas, wah ini kan kita punya apa angin ya, ini bisa jadi PLTS. Kalau di beberapa negara itu udah maju banget dia ya. kayak di, apa, negara-negara Eropa ya Skandinavia PLTS-nya kan tenaga surya memang ini. Tapi di kita nggak semua daerah. itu uh, apa anginnya bisa menggenerate energi yang murah. Joknya itu masih angin anginan katanya <laughs> ini angin anginan nih anginnya nggak boleh kencang banget kan. Jadi nggak semua tempat kita nih punya apa uh, bisa menciptakan satu energi yang ekonomis gitu ya. Butuh butuh dana yang memang luar biasa besar untuk membangun semua uh, sumber energi kita. Ada yang lebih cepat, misalnya energi surya ya, potovulkanik ya uh, itu ini. Tapi tentu kan banyak perangkat-perangkat yang harus disupport regulasi kebijakan sehingga membuat orang yang masuk ke sana terus harga jual ya tarifnya kan harus diatur. Nah tarifnya kan itu diatur oleh di ini juga PLN ya untuk tarif listriknya. Nah hal-hal teknis itu yang sangat dibutuhkan sehingga nanti membuat Orang investasi di EBT bisa lebih murah. Nah kalau dia lebih murah, perusahaan tambang batu bara sebagai orang pengusaha juga akan melihat. Iya dong, kan pengusaha kan mana yang lebih menguntungkan dia masuk. Kalau nggak menguntungkan ngapain? Kalau di dunia kita lihat, wah pengusaha-pengusaha besar ini si ini masuk. Ya itu mereka punya perhitungan bisnis yang jangka panjang. Bukan karena tiba-tiba ini ada ada misi bisnis ke depan ya yang ini. Nah, jadi memang di situ harus membalance. Nah, gimana mengenai lingkungan. Ini menarik tadi yang mengenai isu fly ash bottom ash. Jadi sebagai informasi, isu uh, ini merupakan isu yang lama diperjuangkan oleh pelaku usaha. Kenapa kita sangat uh, gigih memperjuangkan agar uh, fly ash bottom ash dan beberapa limbah-limbah tambang itu dikeluarkan dari limbah B3? Karena pada dasarnya banyak kajian, hasil kajian yang kasih. Kita berbicara teknologi, tentu berbicara dengan fact-based, ya, research-based. Ya, itu tidak ada kajian yang menyebutkan bahwa fly s bottom s itu limba B3. Itu satu dulu. nggak ada kajian, tolong dicek di KLHK, Rasanya belum pernah. Tapi kalau kajian yang sebaliknya, yang membuktikan limbah batubara, fly ash bottom ash itu tidak memenuhi kriteria yang ditentukan dalam peraturan untuk, limba, untuk satu limbah di kategori limbah 3, itu banyak kajian yang membuktikan itu. Dan kalau kita tarik lagi ke global, kita ada konvensi basal, konvensi mengenai limbah di dunia. Dan Indonesia salah satu penanda tangan dan di konvensi, konvensi Basel itu disebutkan bahwa limbah-limbah tambang itu bukan limbah B3. Jadi bukan berarti volumenya besar itu apa namanya itu otomatis hazard ya kan B3 itu hazardous hazard and toxicity waste ya limbah yang hazard and toxic. Nah, Untuk menyebutkan bahwa saya bukan orang teh, eh, teknik apa orang lingkungan. Untuk menyebutkan satu limba, satu satu apa limbah itu menjadi limba yang hazardous and toxic's itu harus memenuhi kan memenuhi eh, batasan-batasan untuk jadi toxic dan itu harus melalui pengujian kan pengujian laboratorium nanti untuk parameternya di itu. Nah di pengujian di sini belum ada yang memenuhi. disebutkan ini belum ada yang sebaliknya itu banyak hasil kajian scientific proven Oh, limbah batubara nggak ini nah faktanya lagi apa kita berbicara fakta aja nih bukan bukan mengenai ini 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 semua fakta-fakta yang bisa dicek teman-teman ya dengan dunia internet sekarang sangat terbuka silakan dicek tadi konvensi basel kajian apa b3 negara-negara yang terkenal bersih Seperti Jepang ya itu B3 dari tak batu bara itu banyak sekali digunakan sebagai bahan konstruksi. Jadi kajian-kajian yang sangat banyak di dunia itu menyebutkan limbah fly ash bottom ash itu bukan limbah B3 dan bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku konstruksi. Faktanya di Jepang bahkan kalau kita lihat presentasi dari pihak Jepang. Bendungan Fukushima pun yang habis nuklir kemarin itu untuk memperkuat, memperkokoh ini, mereka juga bangun salah satu material adalah material dari Faba. Karena Jepang kan 60% listriknya pakai batubara, impor dari Indonesia. Nah, sama, abu batubara di Jepang ini mau diapakan? Mereka gunakan untuk jadi konstruksi salah satunya bendungan. Cina, dia membakar 4.004 miliar ton batubara setiap tahun. Dari di mana mau dibuang Om Adina? Kalau dibuang itu tentu akan mendapat lingkungan kan? Di Jepang juga kalau dibuang pasti akan menimbulkan lingkungan. Dia pakan dibuatlah untuk bahan konstruksi. Nah, fakta riset menunjukkan ya kita melakukan riset dari Apindo ya, Asosiasi Indonesia, pemanfaatan faba di Indonesia ya, fly s nya itu dan bottom s dua ini terpisah. itu hanya 2% kurang dari 2%. Sementara rata-rata dunia itu PYS-nya 65%, Bottoms-nya 85%. Bahkan Vietnam jauh lebih tinggi dari kita. So, kok oh kita masih masih begini? Nah, logika sederhana yang memang yang teman-teman ini fakta menunjukkan data bahwa ini nggak bukan 5B3. Nah, Kalau dia bukan limbah B3 kita mau gunakan kita mau apa? Mau buat jadi bahan pengerasan paving block atau untuk apa bangun jalan atau jembatan kita nggak bisa ya kita harus ikutin protokol B3 yang diatur pemerintah. Wah itu luar biasa protokolnya mas harus ada upaya pengangkutan harus ada pengangkutan khusus harus ada ah macam-macam dah. Dan itu kan cost. Jadi imagine ya teman-teman ya kita menghasilkan limbah di rumah lah alus ilustrasi ya sampah lah. Terus sampah ini kita nggak bisa padahal sampah ini katakanlah bisa diolah ya. Jadi ini katakanlah ya ini ilustrasi aja. Tapi oleh pemerintah da, Pak RT setempat wah ini sampahnya nggak boleh nih di ini. Wah gimana dong padahal saya kan mau pakai jadi ini, diolah jadi kompos gitu misalnya. Oh nggak bisa mas, harus di ini, harus di ini lagi. Wah, berarti kan saya harus mencarikan tempat untuk menimbun sampah itu kan. Yang tiap hari kebayangkan mungkin saya akan harus beli satu petak tanah untuk menimbun dia terus. Itu kan biaya. Padahal sampah ini bisa digunakan sudah dites oleh, diuji oleh perguruan tinggi setempat bahwa ini bisa diolah. Kira-kira ilustrasinya gitu. Nah ini yang membuat bahwa banyak pelaku sayang merasa terbebani apalagi kelistrikan kita 80% itu dari PLN kan apa apa batu bara kita 80% itu digunakan PLN. Nah, jadi kebayang tiap tahun itu kita menghasilkan menurut data lagi ya, itu 10 sampai 15 juta ton faba. Nah, kalau nggak bisa dimanfaatkan itu ditimbun di ini kan cost-nya padahal itu bisa mengurangi. Nah, kalau kita kos, dia ya, PLN perusahaan-perusahaan pembangkit listrik, dia kan makin mahal biayanya. Produksinya padahal listrik itu kan disubsidi, Mas. Disubsidi uang negara gitu loh. Nah, oleh karena itu setelah kita melakukan pendekatan-pendekatan dan berdasarkan data-data dan hasil pengujian LIPI pun juga lembaga ilmu pengetahuan juga ada konfirmasi, oh ini bisa kok. Bisa. Nah, kenapa kita harus bertahan dengan itu? Bukan berarti kita, me, ini justru kalau faba itu tidak dimanfaatkan, itu akan menimbulkan dampak lingkungan, Mas. Jadi mendingan dimanfaatkan. Ya. Toh juga kan, scientificly proof, ini bukan limbah, B3 gitu loh. Nah, dan dunia, best practice di dunia tadi udah melakukan itu. Waktu kenapa kita tinggal diam. Jadi mungkin itu yang menjadi dasar dari pemerintah, tapi memang... setuju dengan pemerintah bahwa harus dilakukan pengawasan secara ketat gitu sehingga yang limbah-limbah tadi yang tidak B3 itu benar-benar dimanfaatkan bukan nantinya dibuang di apa di dispose di tempat-tempat yang bukan dituju. Jadi itu kira-kira argumentasinya ya. Jadi lebih banyak manfaatnya itu kalau bisa dikelola dibanding dibanding udara-udaratnya. Kalau itu ditimbun dan akhirnya makin beban biaya-biaya makin dampak lingkungan dan beban ekonominya makin besar. Itu ya, terima kasih.